0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de BISmart dédié, vous le savez, à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, les fonds ISR font grise mine. Premièrement, on doute de leur sérieux et de leur impact. Une étude menée par Epsor montre que la grande majorité des fonds d'investissement ont massivement investi en 2022 dans les énergies fossiles, même ceux labellisés ISR, et puis ils se remettent ensuite doucement d'une rude année 2022. Et malgré un bon début d'année 2023, les les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, mais alors quel avenir pour ces fonds Et puis dans enjeu patrimoine, l'IA va-t-elle remplacer les conseillers en gestion de patrimoine On l'utilise déjà pour gérer les portefeuilles de certains particuliers. On parle de robots advisors, des systèmes de gestion de portefeuille automatisés. Mais aller jusqu'à remplacer carrément les conseils avisés d'un CGP, c'est une toute autre histoire. Et si les CGP travaillaient plutôt avec l'IA Smart Patrimoine c'est parti, nous parlons d'abord d'investissement responsable. Je le disais, les fonds ISR se remettent doucement de l'année 2022. La hausse des taux d'intérêt les a fortement impactés, Et ces contre-performances, en plus c'est vrai, décontenancer certains investisseurs. Qu'en est-il pour 2023 alors que certaines études se posent également la question de leur véritable impact environnemental Pour l'en parler aujourd'hui, notre invité est Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Bonjour Olivier. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Nous avions reçu déjà en février dernier pour commenter les performances des fonds ISR en 2022. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons de cette déroute l'année dernière
1: Oui, alors on, a eu, on l'avait évoqué à l'époque, on avait principalement deux raisons. Euh, d'une part, on avait un point de vue sectoriel. Mmh. C'est vrai que dans un marché qui avait baissé en Europe d'une dizaine de pourcents, on avait des secteurs comme la défense qui avait pris une cinquantaine de pourcents, mmh. l'énergie qui avait pris entre 35 et 40% et le tabac qui avait pris entre 20 et 30%. Donc là, on est sur des secteurs qui ne sont pas ou très peu représentés dans les fonds ISR. Donc, ça expliquait une partie de la sous-performance des fonds, mmh. fonds ISR. Euh, le deuxième point, il était lié à l'environnement de taux. Hein. On a en tête que ça a été vraiment l'année où euh, les banquiers centraux ont initié la normalisation de la politique monétaire avec une remontée des taux d'intérêt court terme et long terme qui a été assez violente. Hein. Si on prend l'exemple des états unis sur le 10 ans américain, on est passé de 1,50% à quasiment 4%. Ouais. Et c'est vrai que ce, ce, ce nouvel environnement de taux a été très négatif pour les valorisations qu'on appelle des, des actifs dits à duration longue. Mmh. Et quand on regarde les marchés actions, on parle des valeurs de croissance. Or, il se trouve que quand vous faites un filtre extra-financier, très souvent vous aboutissez à investir, vous arrivez à investir dans des sociétés qui sont de qualité et de croissance et donc qui ont été pénalisées par cette, cet environnement de, de taux. Donc là, c'est vraiment les mmh. deux points qu'on ouais. a, a retenus sur, sur 2022 et qui explique la, ouais. qui, qui la sous-performance des fonds ISR.
0: C'est très clair. Quelle est la tendance alors, au premier semestre là, 2023
1: alors, vous aviez okay, le grisemine, je ne suis, suis pas totalement <rire> en ligne par rapport à ça, ça va quand même nettement mieux. Ça va mieux. Euh, honnêtement, si on reprend ces deux arguments-là, ouais. euh, d'un point de vue sectoriel, euh, regardez l'énergie, c'est un, une des, des plus mauvaises performances mmh. en, en Europe. On a abandonné quasiment la moitié de la hausse qu'on a eue euh, l'année dernière. Mmh. Le tabac, c'est la même chose, on a perdu aux alentours d'une vingtaine de pourcents. Il y a ce dernier secteur qui malheureusement continue à, à bien performer, mmh. qui est le secteur de la défense, mmh. même si ça s'est un petit peu inversé sur le début de semaine après les événements qu'on a connus hein. En, en Russie. Mais donc ces, ces vents défavorables euh, sectoriels qu'on a eu l'année dernière, on les a plus cette année. Le deuxième point, c'est l'environnement de taux d'intérêt. Un peu la même chose, hein, si mmh. vous regardez le 10 ans américain ou les niveaux de taux long terme en Europe, on est quasiment sur, aujourd'hui sur les niveaux qu'on avait au, au début début d'année. Donc on a vraiment plus, aujourd'hui en tout cas sur les dernières semaines, cette dichotomie entre des valeurs de croissance et des valeurs décotées. Et on voit bien d'ailleurs que le, le débat euh, chez les professionnels c'est plus déporté vers un sujet entre valeurs défensives et ouais. valeurs cycliques par rapport aux craintes qu'on peut avoir sur... Sur le, sur le cycle économique. Donc, on n'a mmh. plus, à la fois d'un, d'un point de vue sectoriel ou d'un point de vue d'environnementaux, les, mmh. ventes, les ventes défavorables qu'on a eues l'année dernière. Et donc, ce qui explique les performances. Alors, d'une part, en absolu, mais même en relatif oui. par rapport aux indices, des fonds ESR sont quand même, aujourd'hui, de bien meilleures factures que ce qu'on a eu en, en, en 2022.
0: Du niveau de 2020 ou 2021 alors,
1: on a eu sur 2020, ouais. on avait une très très belle année en relatif sur les fonds ISR, 2021 avait été, avait été compliqué. Là, on, par rapport à ce que je dis, là, on n'a plus les, les vents défavorables de 2022, ouais. on n'a ouais. pas forcément non plus le vent dans les voiles, et en termes de performance relative, on n'est pas forcément sur les fonds qui ont le mieux performé, parce que, et un petit peu à l'image de ce qu'on a connu aux, aux états unis cest hein, c'est-à-dire que la hausse du S&P 500 s'est vraiment concentrée sur cette société, mm. euh, en Europe ou en France, pour prendre l'exemple du, du marché français, on a vraiment une concentration euh, des bonnes performances sur ce qu'on appelle les méga Cap, les grandes capitalisations boursières. Mmh. En France, notamment, c'est du LVMH, du Hermès à plus 25 ou plus 30%. Le et luxe. Là, le luxe, exactement. Et, et, et là, on revient sur l'analyse extra-financière. Est-ce que le luxe est un, un secteur, aujourd'hui, mmh. qui est investissable pour un fonds EG Et là, ça dépend véritablement de, de l'optique et de, 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 de votre regard par rapport aux enjeux qui vous sont chers. Si vous regardez euh, les enjeux environnementaux, euh, oui. le luxe, voilà, on est un peu dans le secteur de la mode. Alors, on n'est pas dans la fast fashion, mais ça fait le secteur de la mode qui est quand même... pas dans les secteurs les plus pollueurs au niveau, au niveau mondial. Donc si vous avez cet angle de lecture-là, le luxe aujourd'hui n'est pas forcément investissable. Même si des groupes comme Hermès ou LVMH ont un plan ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit sur le scope 1, 2 ou 3. Par contre... Si vous prenez un angle plus social, oui. et notamment dans la création d'emplois, hein, qui est un enjeu majeur pour nos, pour nos économies, là, vous avez une lecture qui est totalement différente. Mmh. Et, et les chiffres que j'aime bien donner, ce sont les chiffres de LVMH, parce mmh. qu'on ne les a pas forcément à la tête. Mmh. LVMH, à fin décembre 2022, c'est 200 000 employés. En termes d'embauche, et je parle d'embauche sur 2022, c'est 60 000 embauches, mmh. dont les deux tiers, en effet, pour des moins de 30 ans. Donc, vous voyez bien que selon l'angle de lecture que eh oui. vous souhaitez prendre... Mais donc, Olivier Cassin, on a l'impression social, que tout ça,
0: c'est pas encore bien clair, quoi, dans la tête de tout le monde, Euh, faire la distinction entre un fonds labellisé, non labellisé Est-ce que ces fonds labellisés sont véritablement plus verts que les autres euh, Si on part de, de, de la thématique, c'est ce que vous disiez, sociale ou environnementale, c'est un peu différent.
1: Oui, mais là, là une nouvelle fois, on n'échappe pas au, au débat de nos sociétés. C'est mmh. pareil dans votre alimentation. Est-ce mmh. qu'il faut mieux manger du bio Est-ce qu'il faut être sur du label rouge Est-ce qu'il faut être sur du local Vous voyez bien qu'encore une fois, ça dépend des les, mmh. les approches. Et nous, ce qu'on retient côté comment c'est qu'en tout cas, et ça, c'est le côté positif du développement de l'ISR mmh. sur les, les dernières années, on voit bien que les investisseurs sont, veulent toujours, en effet, de la performance mais ne sont pas prêts à faire de la performance à, à, à tous les prix. Et donc, on a des enjeux qui sont sur le, le, le dessus de la, de la pile, qui sont des, des enjeux importants pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, ça va encore une fois dans le bon sens. Tout n'est pas parfait. La gestion ISR ne performe pas bien tous les ans. Mais encore une fois, je trouve que ça va plutôt dans, plutôt dans le bon sens. Parce
0: que c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment vous, vous expliquez que la grande majorité des fonds d'investissement ont massivement investi dans les énergies fossiles en, en 2022 Des fonds ISR également
1: alors, ça dépend. Ça dépend des ouais. fonds ISR, encore une fois. Par mm. exemple, je, pour, pour vous citer un, un fonds que je gère, qui est le mm. fonds Sicomor Sélection Responsable, mm. on a notamment un label euh, ISR en Autriche qui mm. nous interdit euh, d'investir dans l'énergie ouais. fossile, donc on n'est absolument pas euh, positionné sur ce type mm. de, de secteur-là. Après, on peut avoir très bien une, une politique, et c'est le cas chez Sicomor Asset Management, où on accepte d'aller investir sur ces acteurs du mm. pétrole et du gaz mm. à partir du moment où... Où on a un plan d'investissement crédible et marqué sur le développement des énergies renouvelables. Donc encore une fois, c'est on demande pas de changer totalement au groupe oui. du jour au lendemain, oui. mais c'est vraiment d'accompagner ces entreprises dans la dans la transition et être investisseur responsable, c'est peut-être ça aussi, c'est accepter d'aller investir oui. ponctuellement dans ces énergies-là, dans ces secteurs-là, à partir du moment où on est euh, on a la, la conviction ces entreprises sont en train de faire cette cette transition.
0: Ce Prévenir du greenwashing, en fait. On faire essaye,
1: attention. Le, encore une fois, là aussi, hein, je pense que ce soit du financier, l'extra-financier, le risque zéro n'existe, n'existe jamais. Mmh. Mais en effet, on est, en tout cas, chez, chez comment on met les moyens pour ça. On a des équipes d'analystes extra-financiers mmh. qui travaillent là-dessus. On essaye d'être très très proche euh, des entreprises, de dialoguer continuellement avec les entreprises dans lesquelles mmh. on investit, pour essayer de se rassurer par rapport à ça. Et puis après, la réglementation va faire que, et également, oui. euh, ces groupes-là et, et les émetteurs côtés mmh. vont devoir communiquer euh, de plus en plus sur ces enjeux extra- financier, ce qui permettra à la communauté des investisseurs d'avoir plus d'informations et donc de mieux, je dirais, qualifier ce qui est un investissement green ou social et savoir ce qu'on peut faire véritablement dans les fonds. ISR.
0: Mais jusqu'à quand, selon vous, ces valeurs dites, je ne sais pas, un peu plus polluantes, vont rester performantes
1: alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça a bien marché en 2022, oui. en 2023, le constat est déjà un petit peu différent. Oui. Vous avez un prix du baril qui n'a pas perdu oui. 50%, mais qui a dû perdre 35 à 40% sur, sur les 10-12 derniers, derniers mois. Et donc, vous avez un secteur qui, a, qui, a, qui oui. a bien baissé. Donc, nous, notre travail, c'est au-delà de cette partie extra-financière, oui. c'est regarder les enjeux aussi financiers de l'entreprise, de oui. faire notre valorisation de l'entreprise. Et c'est vrai que des groupes qui investissent massivement, notamment dans le renouvelable, ce sont des groupes qui peuvent ponctuellement, enfin parfois de façon même plus que ponctuelle, de façon oui. plus longue, générer un petit peu moins de trésorerie, et ça c'est vrai que ça peut être sanctionné par les, les marchés financiers, mais là aussi c'est encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, euh, notre rôle d'investisseur responsable d'accompagner les entreprises et d'accepter notamment quand on investit dans des groupes présents dans le renouvelable, d'accepter qu'on peut d'avoir peut-être 3, 4, 5 ans euh, de, mm. de, de, dirais, de, de cash, de liquidité brûlée par l'entreprise, parce mm. qu'il y a des projets d'investissement qui coûtent très très cher, pas forcément rentables les toutes mm. premières années, mais encore une fois c'est là où, encore une fois il faut aller sur les 5 à, 5 à 10 prochaines années.
0: Vous parliez du label ISR, c'est fond labellisé ISR, euh, il y a une refonte hein, initiée par le comité en charge. Aujourd'hui, voilà, est-ce que ce label il rend efficacement l'information auprès des investisseurs et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça sinon
1: c'est une très très bonne, ouais. une très très bonne question. Ce que je vois euh, et le ressenti que je, j'ai auprès de mes clients, c'est qu'aujourd'hui on est un peu perdu. Mm. C'est-à-dire que je, je citais un label autrichien, vous avez un label français, vous mm. avez un label mm. belge, un label allemand, et au final, on, on, avec des contraintes à chaque fois qui sont différentes, moi, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir une certaine euh, harmonisation entre mm. ces différents labels, qu'on parle en effet, qu'on évoque les mêmes sujets, que les mm. entreprises puisse euh, reporter, discloser en effet les indicateurs clés qu'on peut partager au niveau au niveau européen, voire au niveau, au niveau global. Tout ça prend du temps, encore une fois. Moi je suis gérant depuis 20 ans j'exagère un petit peu, mais il y a 5-6 ans, on parlait peu de l'ISR et c'était vraiment mmh. en train d'arriver. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Donc, mmh. comme à chaque fois sur une nouvelle industrie, ça prend du temps. On parle aujourd'hui beaucoup de technologie oui. et d'intelligence artificielle. Ça prend du temps. Il y aura de la réglementation. mais Encore une fois, on, on avance et, comme je disais à l'instant, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens.
0: Bah, ces thématiques, justement, c'est des fonds sur lesquels, euh, que vous conseillez de suivre de près, là, en 2023, pour parler alors, un peu de technologie, justement, de nouvelles alors, technologies. Oui, alors,
1: notamment, on a un fonds chez Cicom, Asset hein, Management, qui est sur la technologie durable, le Fonds Sustainable Technology, là on investit également dans l'intelligence artificielle, même oui. chose, comme je disais on va avoir de la réglementation sur ces sujets-là oui. mais on voit bien que regarder l'impact de l'intelligence artificielle, c'est regarder les débouchés potentiels sur ce segment-là oui. et notamment le domaine aujourd'hui qui connaît déjà et qui, euh, qui, qui, qui s'intéresse à l'intelli- l'intelligence artificielle, c'est la santé, oui. à la fin pour des, des raisons de, de productivité, parce qu'on sait bien que le nombre de malades, de patients croît plus vite que le nombre oui. de professionnels de santé, donc ça, ça répond à des enjeux sociétaux mmh. et même en termes de recherche ou de soins. Euh, sur le médical. On a vraiment des avancées très très fortes sur euh, l'intelligence artificielle euh, dans la santé. Et en France, on a des entreprises qui bénéficient de ça. Dassault Systèmes, avec une acquisition qu'ils ont faite euh, en 2019, qui est MediData. Euh, en Allemagne, vous avez un Siemens-Elsiner qui est dans l'imagerie médicale et dans la lecture d'un scanner et d'une, ra- d'une radio. Vous mettez de l'intelligence artificielle. Même chose, quand vous allez aux urgences, on voit bien qu'on a des problèmes de, de professionnels de santé. Ça permet d'aller plus loin et plus rapidement dans la lecture de ces radiologies. Donc pour nous, en effet, on peut investir ces sujets d'intelligence artificielle ça,
0: ça c'est des valeurs qui peuvent se retrouver à l'intérieur d'un fonds ISR
1: Exactement, oui tout à fait mmh. oui, oui, oui. les deux valeurs que, que je mmh. cite sont, sont à nos yeux éligibles à des, fonds, à des fonds ISR et pour en effet plus globalement l'intelligence artificielle, comme je disais on a un fonds qui a très très bien marché sur le début de l'année chez, chez Sycomore euh, qui est positionné sur cette, sur cette thématique là et même sur des fonds un petit peu plus généralistes en effet on peut aller investir sur le secteur, on ne l'a pas évoqué en introduction, sur le secteur de la technologie, qui a été quand même un des très bons performeurs depuis le début de l'année, et notamment depuis les publications de de Nvidia aux états unis euh, à la fin du du mois de mai. On a eu vraiment une envolée de l'ensemble des valeurs qui se rapprochent de de près ou de loin au secteur, au segment de l'intelligence artificielle. Et en Europe, on a des acteurs qui sont positionnés là-dessus qui vont bénéficier de, de cette, cette tendance-là, mmh. on a en tête notamment ASML aux Pays-Bas, mmh. qui est euh, le, la première pondération des indices euh, comme le, le ce qui a des très très belles perspectives de, de croissance, de moyen, de moyen long terme.
0: Bon, bah, c'était intéressant de parler de ça avec vous et puis ça nous fait la bonne transition pour notre prochaine séquence. Merci Olivier Cassé d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci. Tout de suite, c'est enjeu patrimoine et on parle donc d'intelligence artificielle. Mmh. Et c'est parti pour Enjeux patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, les CGP doivent-ils craindre l'arrivée de l'intelligence artificielle sur leur marché Le conseil en gestion de patrimoine n'échappe pas aux nouvelles technologies. Alors de là à remplacer complètement les CGP, peut-être pas ou pas, même si gérer son patrimoine pouvait être modélisé par les mathématiques. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Yann Pelard, CEO du groupe Premium, spécialiste notamment du courtage en assurance et de la gestion d'actifs. Bonjour Yann Pelard. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Mounir Lagoun nous accompagne également. Il est CEO de Finari, un agrégateur pour suivre son patrimoine et ses investissements. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Mounir Lagoun, première question assez simple. L'IA dans la gestion de patrimoine, c'est récent
2: c'est récent, ça vient de sortir. Je pense qu'il y a un an, on ouais. en parlait pas vraiment. C'était un peu une chimère. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a des modèles qui sont surpuissants, qui ont notamment été développés par OpenAI, d'ailleurs par des donc orgs. c'est
0: récent, mais ça va vite. Voilà, c'est, c'est récent, ce ça va dites. très vite, ouais. et ça,
2: ça bouge très vite. Donc chaque semaine, en fait, il se passe quelque chose de nouveau. Donc ça a des impacts sur tous les secteurs, d'ailleurs pas que sur la finance. Mm. Évidemment, qu'il faut s'y intéresser parce que la finance et les finances personnelles ont un gros besoin de rattrapage. Aujourd'hui, en France, il faut quand même se rendre compte, le produit d'investissement préféré des Français, c'est le livret A. Mm. C'est un produit qui génère un intérêt, un rendement négatif ajusté à l'inflation. Donc, il y a un travail d'éducation mm. de fond. On a mm. besoin d'avoir des outils l'IA peut être une solution à ça. Bon,
0: je ne vais peut-être pas vous poser la question à vous, Mounir Lagoun, parce que vous êtes venu un peu disrupter quand même ce, ce, ce marché. Peut-être, Yann là l'arrivée de ces nouvelles technologies, est-ce qu'elle a bien été accueillie par les CGP
3: Oui, alors on, on en est au balbutiement, ouais. mais euh, en, en tout cas, c'est un sujet qu'on regarde très attentivement, notamment euh, au, au sein de, de notre groupe. Mm. Euh, nous, on ne voit pas ça comme un danger, hein, mm. absolument pas, bien au contraire, c'est vrai, ça va très vite. Ouais. Euh, par contre, on se dit que clairement l'intelligence artificielle peut être plutôt au service des CGP oui. plutôt que contre les CGP.
0: Travailler Donc, avec les CGP le en fait. plutôt, que, plutôt que de les remplacer. Ouais. Ben justement, pour que ce soit clair, de quoi on parle exactement Est-ce qu'on parle d'outils mis à disposition euh, des CGP ou, euh, ou au grand public justement pour les aider à gérer leur patrimoine Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme technologie Et Peut-être que vous nous expliquerez ce que vous faites exactement chez Finari.
2: Alors, je pense que la technologie la plus connue, c'est ChatGPT que mmh. tout le monde a déjà utilisé. C'est un chatbot avec lequel on peut interagir. Aujourd'hui, on peut déjà lui poser des questions sur ses finances, mais ça va être assez abstrait, assez vague.
0: Donc là, en tant que particulier, investisseur, qui, qui veut avoir des conseils
2: S'il veut avoir du conseil. Alors, s'il veut avoir du conseil, il faut aller voir un CGP parce que <rire> c'est les seuls habilités en, en ah, données. Merci Mouni. Ah, <rire> me respecter les règles. Euh, par contre, nous, ce qu'on fait chez Finari, c'est qu'on a intégré GPT-4, qui est donc le dernier modèle d'OpenAI, pour analyser le patrimoine suivi par l'utilisateur et ensuite identifier des tendances. Et donc là, ce que je peux vous dire, sans euh, vendre la mèche, c'est que c'est déjà très prometteur et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on entraîne aussi le modèle pour l'améliorer en fonction des retours des utilisateurs. Et donc très concrètement, vous connectez votre patrimoine et ensuite, avec Finari AI, vous avez des, euh, des, euh, une analyse en fait, très fine de ce qui se passe, des points forts, des points faibles. Et ça, c'est instantané.
0: Mais donc là, on se met au service, euh, c'est ce que je disais, du particulier, du particulier de l'investisseur qui veut gérer son patrimoine, pas au service du CGP, là.
2: Alors aujourd'hui, c'est effectivement accès B2C, puisque oui. Finari, c'est principalement une boîte qui s'adresse à des particuliers comme vous et moi. On a aussi une branche B2B qu'on est en train de oui. développer. Pourquoi pas imaginer mettre ça à la disposition des professionnels Eux, en fait, ils auront, encore, ils auront besoin de, d'autres outils, mais mmh. évidemment qu'ils pourront en profiter. Donc il y, y a un gros besoin. Et je pense qu'il y a d'autant plus un besoin parce que, les acteurs en place notamment les banques n'ont mmh. pas vraiment les capacités à mettre en place ces modèles en tout cas pas rapidement mmh. donc il y a vraiment un avantage en fait pour les petits acteurs entre guillemets rapidement se positionner pour prendre des parts de marché au gros, notamment aux conseillers bancaires qui représentent quand même encore une part importante du marché.
0: Oui, il y a des besoins peut-être du côté des CGP aussi, oui, je ne sais pas, euh, pour les aider à faire, mais, je ne sais pas, des tâches peut-être peu valorisantes aujourd'hui.
3: Alors, euh, oui, alors bon, on est déjà rentré à l'ère de la ouais, digitalisation, ouais. il y a déjà pas mal de temps, notamment pour tout ce qui concerne le parcours réglementaire, etc. Donc ça, c'est, ça, c'est des sujets qui sont déjà en route et ouais. déjà depuis bien longtemps. Il y a un sujet, euh, le sujet c'est la data. Euh, aujourd'hui, les CGP adressent quand même beaucoup de clients, euh, plus de 100 000 euh, au sein du groupe. Mmh. Euh, donc on, génère, on a beaucoup de data. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette data Et là, je pense que l'intelligence artificielle, en tout cas c'est le sujet qu'on regarde beaucoup, oui. c'est comment euh, la, l'intelligence artificielle peut nous accompagner dans l'analyse de cette data et, euh, et faire de nos conseils, peut-être des conseils, alors le terme est peut-être un peu trop avant-gardiste, j'en sais rien, mais de conseils augmentés, mmh. en quelque sorte, c'est... Faire de l'analyse prédictive sur les comportements ou les besoins, les attentes de nos oui. clients. Là où je pense, en fait, que finalement, euh, l'intervention d'un conseiller en gestion de patrimoine oui. reste incontournable, oui. c'est la réalité, c'est notre quotidien. Le quotidien, c'est la pédagogie qu'il faut faire. Oui. On rentre, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on rentre bien souvent dans l'intimité, dans la vie privée oui. des gens. Et une des forces des CGP, d'ailleurs, versus euh, son principal concurrent, le banquier privé, c'est sa stabilité, c'est la pérennité dans la relation qui est établie avec le client. Et donc, quand vous rentrez dans euh, la vie privée des gens, euh, vous comprenez leurs besoins, vous réalisez une étude patrimoniale, vous avez bien cerné tout le contexte, tout l'environnement, quelque part, vous pouvez remettre une étude, un pavé euh, euh, de, d'une centaine de pages... « Ce que le client cherche, c'est de comprendre la préconisation. Et là, l'intervention d'un conseiller en gestion de patrimoine reste aujourd'hui absolument incontournable. »«
0: C'est ce qui fera peut-être que le conseiller en gestion de patrimoine ne sera jamais remplacé, cet aspect tout de même humain, Munir Lagoon
2: ?»« Je pense en fait, on est quand même sur un changement générationnel. Aujourd'hui, ouais. on va avoir le plus grand transfert de richesse de l'histoire, puisqu'il y a les fameux baby-boomers qui vont transmettre une partie de leur argent à notre génération. » Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit dans les usages sur Finari, c'est que 80%, 85% de nos utilisateurs n'ont pas de conseiller en gestion de patrimoine. Et quand on leur demande pourquoi, mmh. il y a de la défiance, il y a aussi, un, il y a aussi des mauvaises expériences. Donc, cette génération-là, mmh. elle est plutôt autodidacte. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas changer d'avis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les deux. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de gérer leur patrimoine. Mmh. Il y en a d'autres qui n'auront pas envie. Pour ceux qui n'auront pas envie, un CGP, c'est la solution... Parfaite Pour ceux qui ont envie par contre Il y a des outils Il y a des apps Mais tout le monde n'a, n'a pas besoin D'utiliser un, une app Pour gérer son patrimoine C'est, c'est vraiment un, un besoin Par contre je pense Que la tendance de fond ouais. C'est quand même Que de plus en plus de gens Veulent aller vers Un accès direct à l'information Une gestion Et surtout comprendre Ce qui se passe dans leur patrimoine Aujourd'hui la ouais. plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe
0: Alors mais peut-être qu'on peut faire la distinction Je sais pas entre se constituer Un portefeuille et gérer son portefeuille C'est-à-dire que là on en est plutôt sur Enfin si, si je me suis un peu renseignée sur Finari C'est faire l'inventaire de son patrimoine C'est ça et euh, suivre La performance de ses investissements On n'en est pas encore à une intelligence artificielle Qui nous constitue notre portefeuille, on est d'accord. On n'en
2: est pas encore là, mais voilà. ça fait deux mois qu'on travaille dessus, donc laissez-nous un peu de temps. Ouais. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne suit pas. Donc, le suivi de patrimoine, mmh. d'ailleurs, tous les mmh. CGP, mmh. les banquiers, etc., mmh. proposent un suivi du patrimoine. Mmh. C'est le, le BABA. D'ailleurs, quand on fait un rapport, l'étude patrimoniale, la première chose qu'on fait, c'est, s'il vous plaît, envoyez-moi tous mmh. vos relevés bancaires, mmh. vos positions, mmh. euh, votre bien immobilier, l'échéancier, etc. Donc, nous, ce qu'on fait, déjà, c'est qu'on a adressé ça en l'automatisant ce qui est une tâche extrêmement ingroite croyez-moi parce qu'il y a énormément de sources de données ouais. c'est très compliqué c'est très fragmenté les systèmes informatiques de nos amis les banquiers ne sont pas géniaux donc il y a beaucoup de travail à faire maintenant une fois qu'on a tout ça ça fait deux ans et demi qu'on le fait quand même donc on commence à être pas mal une fois qu'on a tout ça c'est là où on peut commencer en fait à utiliser la data on a 200 utilisateurs on agrège 45 milliards d'euros pour eux donc imaginez tous les toutes les, les, les tendances qu'on peut observer. Mmh. En ce moment, on voit par exemple une tendance très forte qui sont évidemment les taux qui explosent. On voit les prix qui baissent. On voit aussi le nombre de transactions qui baissent. Mmh. On n'a pas besoin d'aller voir la base de données des notaires ou de regarder mmh. l'étude Santiri 21. On le voit sur Finari parce qu'on voit tout simplement qu'il y a beaucoup moins d'achats. Mmh. Les gens ajoutent bien, moins de biens immobiliers. On voit aussi que les dépenses baissent. Les gens sont plus prudents. On voit aussi que les investissements dans certaines classes d'actifs baissent ou au contraire augmentent, comme la crypto qui, commence à être, qui est de plus en plus intéressante pour les, pour les investisseurs alors que au contraire, tout ce qui est plutôt marché action a plutôt euh, moins le vent en poupe parce que les, les marchés sont déjà très hauts. Donc, on a toute cette data. Maintenant, l'idée, ça va être effectivement d'injecter de l'IA là-dedans pour rendre des services à l'utilisateur. Et c'est là où la valeur va être énorme parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir vraiment une gestion sur mesure, il faut quand même être un client relativement fortuné pour pouvoir aller en banque privée du moins. La banque privée, c'est, c'est là où on va pouvoir avoir un accompagnement hyper spécifique. La réalité, c'est que pour aller euh, chez nos amis de J.P. Morgan à Paris, ouais. il faut 10 millions d'euros d'actifs financiers. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Avec Finari, tout le monde peut s'inscrire, ouais. on peut constituer son patrimoine, qu'on en ait ou pas d'ailleurs, on peut s'inscrire. Et derrière, on pourra bénéficier de cette intelligence-là ouais. sans barrière. Et je pense que c'est ça vraiment la clé, parce qu'encore une fois, on a un problème de fond en France, c'est qu'on n'apprend pas la finance personnelle ni à l'école, ni à l'université, ni à l'école de commerce. D'ailleurs, moi, j'ai fait des études de finances. Euh, j'ai jamais eu un cours sur les finances personnelles. Par contre, je sais pricer des options, ce qui ne sert à rien dans la vie. Donc, c'est quand même assez scandaleux. Donc c'est aussi notre travail, c'est d'éduquer. Quand on éduque les gens, en fait, on se rend compte qu'ils investissent beaucoup plus correctement.
0: Vous vous rejoignez sur ce point-là Vous vouliez réagir, Yann Par- pelard
2: Partiellement,
3: oui. <rire> euh, donc je, je rejoins tout à fait Mounir dans, dans l'accompagnement. Ouais. Euh, je, je le disais précédemment, euh, dans la pédagogie qui doit ouais. être faite euh, tout au long de la mmh. durée de l'investissement. Mais l'investissement, ce n'est que la résultante d'une problématique globale. Hein. Mmh. Euh, un client, aujourd'hui, quand il va avoir un conseiller en gestion de patrimoine, ce n'est pas forcément que... Pour placer son argent, c'est pour appréhender diverses problématiques euh, d'ordre successoral, civil, cession d'entreprise, etc. Et, et souvent, l'investissement financier n'est que la résultante d'une étude préalable. Bon, si on raisonne investissement financier, bon, il y a une... Pas, pas taquine mounir, mais bon, il y a une première expérience avec le, les robots de Visor. On, on peut pas dire que c'est une franche réussite. Mmh. Bon, pourquoi Parce que là, finalement, à la fin, la performance n'était pas au rendez-vous. Ouais. Là, on a on fait des j'ai...
0: tests, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Les tests ont été faits. Pas bah, Les robots euh...
3: de Visor, ouais. euh, c'est sorti il y a déjà quelques mmh. années. Euh, on peut pas dire qu'il y a eu un mmh. flot de collecte mmh. euh, extraordinaire. On, pas vivre, bon, on peut cas. pas qualifier ça d'une mmh. franche réussite. Mmh. Pour autant. Aujourd'hui, euh, on, on pourrait, et là où j'ai du mal encore à percevoir, mmh. c'est le quotidien, c'est la, ce qui me ramène à la réalité. Demain, quand, euh, quand on fait un profil client, mmh. un profil de risque client, ben effectivement, euh, face à un robot, à un parcours, un client va vous, vous répondra qu'il est toujours prêt à accepter un minimum mmh. de risque en mmh. contrepartie d'une performance un peu meilleure. Oui, ça c'est la théorie. Par contre, la pratique... Mmh. Quand le client commence à perdre de l'argent, en général, bizarrement, il n'a pas exactement la même attitude. Donc là, ça c'est la finesse et c'est la relation et c'est l'empathie, c'est la relation qui se crée dans la durée et ça aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment l'intelligence artificielle va pouvoir dépasser tout ça. Donc la relation humaine reste centrale. C'est pour ça que moi, je n'oppose absolument pas les deux sujets. Et je rejoins tout à fait Mounir. Il y a une partie de la clientèle qui cherche à être totalement autonome. Il y a des gens qui veulent placer leur argent à partir de leur canapé, dans leur salon, et qui n'ont pas envie de faire appel à qui que ce soit mais c'est une partie de la clientèle c'est pas tous les clients c'est pas tous les profils d'épargnants et fort heureusement bah pour tous les autres il reste les conseillers en gestion de patrimoine qui seront meilleurs encore demain grâce à l'appui de l'intelligence artificielle
0: Bon, le temps file l'IA soulève évidemment de nombreux problèmes éthiques l'encadrement légal autour du conseil patrimonial il est clair il est là euh, aujourd'hui qu'en est-il pour les outils justement d'IA dédiés à cette, à cette thématique je ne sais pas quelle, à quelle transparence sont soumis les algorithmes. Enfin, est-ce, que, voilà, est-ce qu'il y a une réglementation claire aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas encore le cas Dites-nous.
2: Alors, il n'y a pas de réglementation. Ouais. Et je pense que c'est quand même un sujet qui est tellement nouveau que je ne suis pas sûr que mettre de la réglementation maintenant, ça soit la bonne idée. Je pense qu'il faut déjà plutôt encourager l'innovation. Ouais. Le sujet, pour nous les Français, mmh. et nous l'Europe, c'est plutôt que ça se passe ici qu'aux États-Unis ou en Chine. Donc, quand, on, quand je vois que des pays veulent interdire l'IA... C'est comme si on disait « je veux interdire la blockchain ». En fait, c'est juste pas possible. Concrètement, n'importe qui avec un ordinateur peut faire tourner une IA. Donc, il faut qu'on encourage ça. Mais il
0: y a un enjeu réglementaire. Demain, une intelligence artificielle me dit d'investir dans le bitcoin. Moi, je ne peux car... pas me retourner contre elle. Qu'est-ce que je fais
2: Bien sûr. Donc, Et ouais. d'où, d'où l'encadrement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui propose ça de toute façon. Mm. Maintenant, ce qui, ce qui est vrai, c'est qu'on a tout intérêt à ce que ça se passe ici en France pour qu'on puisse d'ailleurs en profiter. Mm. Les champions de demain, ce seront des boîtes d'IA. En tout cas, des boîtes qui auront de l'IA. Et d'ailleurs, il y en a déjà un peu partout. C'est juste qu'on ne s'en mm. était pas rendu compte. Mais dans les... quand vous utilisez des logiciels d'édition photo, quand vous conduisez votre voiture, il y a déjà de liens, en fait. C'est juste que ce n'est pas aussi impressionnant quand on en parle à ChatGPT. Mmh. Mais donc, la réglementation, elle va se faire au fil de l'eau. Mmh. Le risque pour l'Europe, c'est quand même le... la volonté de tout réglementer. La réglementation, trop tôt, ça casse l'innovation... D'autres pays ne la mettront pas, donc il y a quand même un, un, un danger aujourd'hui à, à trop vouloir resserrer les vis trop vite, alors que c'est naissant et qu'on est encore en train de découvrir les tenants aboutissants de la technologie. La
0: Moi, technologie. il nous reste 10 secondes, Yann large. j'aimerais utiliser l'IA aujourd'hui dans son cabinet de gestion patrimoine, c'est un avantage concurrentiel, ça aussi c'est intéressant de se poser cette question-là, bien se bien dire ça. c'est un avantage vis-à-vis d'un autre cabinet
3: oui, quoi, mais complètement. Alors, euh, je ne pense pas que ça sera à la portée de tous les conseillers en gestion de patrimoine demain. Donc, c'est pour ça que nous, quelque part, très tôt, on essaye de se poser les mmh. bonnes questions, mmh. voir comment on peut utiliser. Et je le redis, pour, euh, pour nous, pour l'heure, euh, c'est l'analyse de la data, mmh. c'est comprendre encore mieux nos clients, leurs besoins, leurs attentes, anticiper tout ça pour pouvoir toujours mieux servir nos clients à la fin. C'est ça, le, c'est ça la conclusion.
0: Bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos Merci. questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes CEO du groupe, du groupe mmh. Premium, Mounir Lagoon, CEO, là par contre, de Finari. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, sur Smart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Ciao.